0: on pourrait croire qu'avec ce titre d'épisode, je me suis mise à faire des titres aguicheurs. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a réellement fait scandale dans le monde neuroscientifique. Faut dire que quand il est question de clasher des collègues chercheurs, les scientifiques ne sont pas les derniers. À tort parfois, souvent à raison, mais toujours à coups de mots ou d'argumentaires qu'on a du mal à comprendre, comme nous n'avons pas tous fait un doctorat et 8 ans d'expérience dans la recherche scientifique. Sauf que... Quand l'un de ces clashs concerne un sujet aussi important et central que l'écologie, et ben perso, j'aimerais bien qu'on puisse tous le comprendre. Aujourd'hui donc, épisode un peu particulier puisque nous allons disséquer l'anatomie d'un scandale neuroscientifique. En 2019, Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, magazine de vulgarisation scientifique, sort un livre appelé « Le bug humain » où il y affirme que notre cerveau est le moins écolo de nous tous. Oui, encore moins écolo que Tonton Gérard. C'est précisément le contenu de ce livre et ce que Sébastien Boller y affirme qui fait scandale. Boller nous dit dans son livre qu'il existe au cœur de notre cerveau, une structure nommée striatum, qui nous pousse à détruire la planète. Cette affirmation est reprise par la presse à tout bout de champ. Je cite quelques titres d'articles. Le cerveau de l'homme serait paramétré pour ne pas être écolo, par les échos. L'être humain court à sa perte et c'est la faute de son cerveau, par Radio France. Pourquoi par nature notre cerveau n'est pas écolo, par West France, mais aussi pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète par le point, etc., etc. Problème, ces affirmations de Sébastien Boller, reprises par les médias, sont actuellement controversées. En 2020, un an plus tard, Thibaut Gardet, docteur en neurodéveloppement, publie un article coup de gueule sur le site Le Bon Pote pour dire que tout ça, eh ben c'est du bullshit. Que reproche exactement Thibault Gardette à la théorie du cerveau, seul responsable de la destruction de la planète Et que nous dit réellement Sébastien Boller dans cette théorie du cerveau qui court à notre perte C'est ce que nous allons voir maintenant. Ah, et au fait, avant de rentrer dans les détails, je tiens à préciser que je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas partie prenante dans ce débat, mon travail n'est que la vulgarisation et la présentation de ce qui est dit et écrit, noir sur blanc, par Sébastien Boller et par Thibault Gardette. En aucun cas, cet épisode, et tous les autres d'ailleurs, ne reflètent mon opinion, que je garde bien pour moi. Dans ce livre, Sébastien Boller se pose la question suivante. Je cite. La preuve Pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles Pourquoi, face à la catastrophe Continuons-nous à agir comme par le passé Qu'est-ce qui en nous est si dysfonctionnel C'est à la page 9 pour ceux qui ont le livre et qui veulent suivre. Ça me donne l'impression d'être prof de français de faire un commentaire de texte. Bien évidemment, Bolaire ne nous laisse pas sur notre faim et nous donne une réponse claire, nette et précise en page 10. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Ce cerveau, qu'on présente comme l'organe le plus complexe de l'univers et dont on chante les louanges à coups d'émissions de télévision et au fil de rayons entiers de librairies est en réalité un organe au comportement largement défectueux, porté à la destruction et à la domination, ne poursuivant que son intérêt propre et incapable de voir au-delà de quelques décennies. Nous sommes emportés dans une fuite en avant de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de suralimentation, de surendettement et de surchauffe parce qu'une partie de notre cerveau nous y pousse de manière automatique, sans que nous ayons actuellement les moyens de le freiner. Et cette partie du cerveau dont il parle, c'est le striatum. Durant plus de 200 pages, Boller nous affirme que si nous détruisons la planète, c'est parce que nos comportements et décisions ne sont motivés que par le striatum. Alors déjà, c'est quoi le striatum à part un nom un peu stylé Le striatum est une structure qui se situe au cœur de notre cerveau, et qui est constitué en réalité de trois zones bien distinctes. Les noyaux acubens, le noyau codé et le pitamène. On connaît plusieurs rôles au striatum. Premièrement, nous savons qu'il est impliqué dans le contrôle du mouvement volontaire. Ensuite, il aurait supposément un rôle dans la gestion de la douleur. Et pour finir, et c'est sur ce rôle que s'appuie Sébastien Bollard pour avancer sa thèse, le striatum serait une structure importante dans la régulation de notre motivation, de nos impulsions et de nos prises de décision. Autre élément important à savoir sur le striatum avant de lire La guerre des arguments des auteurs, c'est que le striatum est arrosé de dopamine provenant de deux zones, l'air tegmental ventrale et la substance noire, et est donc, en partie, membre du système de récompense. Ce système qui motive les comportements nous procurant du plaisir. Je vais vous détailler les arguments qu'a avancé Boller dans son livre, puis vous expliquer ce que leur reproche Thibaut Gardette. Premier point du scandale est sans doute le plus important. Durant plus de 200 pages, Sébastien Boller nous présente l'idée que si nous détruisons la planète, c'est à cause de notre cerveau. Non pas comme une hypothèse ou une théorie, mais bien comme un fait, une vérité. L'auteur est très catégorique sur ses propos et n'utilise d'ailleurs jamais le conditionnel. Sauf que, quand on fait un travail de revue scientifique, le conditionnel est super important, parce qu'il laisse la place au doute, à la remise en question, et donc au perfectionnement. D'ailleurs, la grande majorité des chercheurs concluent leurs études avec une conclusion au conditionnel. Ne pas utiliser le conditionnel en science sur des sujets aussi complexes et surtout en pleine étude se rapproche du dogmatisme. Pour Thibault Gardette, le fait qu'il affirme autant ses propos donne l'impression que ce dont il parle est bien connu et accepté par la communauté scientifique. Sauf que, bah c'est pas le cas. L'idée qu'il développe dans son livre n'est donc pas une vérité, mais plutôt une hypothèse. Deuxièmement, Sébastien Bollard nous affirme que ce fameux striatum, la structure qui pour lui est responsable de notre incapacité à protéger l'environnement, contrôle notre prise de décision, et surtout est le maître de notre cortex, ce dernier n'étant qu'au service du striatum. Pour rappel, le cortex, c'est la structure qui se trouve à la surface des hémisphères de votre cerveau. On le divise en quatre, généralement, le cortex frontal, le pariétal, l'occipital et le temporal. On les appelle aussi « lobes ». Le cortex est responsable des fonctions les plus élaborées et complexes du cerveau, comme le langage, la coopération, la planification, la vie en société, etc. Là-dessus, Boller nous dit, et je cite, « Le cortex n'est qu'une arme, et comme toute arme, elle est entre les mains de son propriétaire, qui décide de l'usage qu'il faut en faire et des buts qu'il s'agit de concrétiser. » Or, ce propriétaire n'a jamais cessé d'être le striatum, sauf que Thibault Gardet aborde des études qui tentent plutôt à démontrer que le striatum ne contrôle pas le cortex pour décider de nos actions, mais plutôt participe à la prise de décision. Le rôle du striatum dans la prise de décision serait plutôt de comparer les différentes options en fonction de leurs gains potentiels, des efforts nécessaires et de si elles permettent une récompense, et donc un plaisir immédiat. En réalité, de nombreuses autres structures coopèrent dans la prise de décision. C'est un dialogue complexe entre toutes les structures jouant un rôle dans la prise de décision, dont le striatum fait partie. Mais il n'en est pas le maître. D'ailleurs, Gardette cite comme argument que même des structures externes au cerveau, comme l'intestin et le microbiote, ont aussi un rôle dans la prise de décision. Le troisième élément qui pose problème dans la thèse de Boller selon Thibault Gardet est le fait qu'il base son argumentaire sur une vision fausse et réductrice de l'évolution humaine. Pour expliquer l'origine des comportements activant le striatum, Sébastien Boller va chercher des hypothèses du côté de l'évolution. En gros, Boller nous dit que le striatum est la partie du cerveau qui fait naître les incitations, c'est-à-dire, je cite, « qui guide vos actions » et ramène sans cesse vos pensées vers la nourriture et votre main vers votre bouche. Le striatum nous incite, nous motive à répondre à nos besoins les plus primaires. Jusque là, ok. Mais il ajoute que par conséquent, nos ancêtres naissant avec un striatum déficient ne survivaient pas longtemps, puisque ceux ayant un striatum très actif recevaient le message suivant. Je cite de nouveau. Va, mange autant que tu peux avant que d'autres ne s'accaparent ta nourriture. Mange autant que tu peux car la nourriture n'est pas donnée à tout le monde. Ou encore, va et copule avec tout le monde pour transmettre ton ADN. Selon Boller, l'évolution d'Homo sapiens n'a donc été possible que par la compétition. Homo sapiens ne devrait sa survie qu'à sa capacité à sortir gagnant d'une compétition acharnée avec les autres pour s'accaparer les vivres et les femmes. Notre tendance actuelle à manger de façon excessive proviendrait donc de nos ancêtres, qui, dans un monde où les ressources étaient rares, auraient eu un avantage sur les autres en ayant cet instinct de manger plus, et induite donc par le striatum. Sauf que cette hypothèse d'une évolution de l'humain seulement basée sur la compétition ne fait pas du tout consensus dans le milieu. Elle est même plutôt controversée. En effet, il est plutôt admis actuellement que si Homo sapiens en est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est grâce à la coopération au sein des groupes et au langage élaboré, permettant la communication entre les individus d'un même groupe, ces deux capacités étant permises notamment par le cortex frontal et non le striatum. Dans le livre Sapiens, Yuval Noah Harari en parle d'ailleurs en long, en large et en travers. Thibaut Gardet partage la théorie la plus acceptée et créditée aujourd'hui, qui est que « celui qui mangeait peu et partageait avec les autres » permettait à son groupe de tenir plus longtemps. En effet, un groupe est plus efficace pour survivre. Répartition des tâches, protection des progénitures, nombre permettant d'avoir un avantage dans un conflit, etc. Il est donc difficile et faux d'affirmer que si on se goinfre aujourd'hui en étant sous l'emprise de son striatum, c'est parce que nos ancêtres ont dû arracher la nourriture de la bouche des autres. Gardette souligne que l'argumentaire de Sébastien Boller s'appuie sur une discipline qu'on appelle la psychologie évolutionniste. Cette discipline cherche à expliquer tous les comportements et la psychologie des individus en se basant sur l'évolution. Cette discipline se retrouve aujourd'hui souvent au cœur de controverses, notamment parce qu'on la retrouve de plus en plus comme argument dans les discours conservateurs pour justifier le naturel de certains comportements ou de certains statuts. Par exemple, en France, Gardette souligne qu'on va avoir certaines personnalités politiques et publiques, dont je ne citerai pas le nom dans ce podcast, qui sous couvert de psychologie évolutionniste justifie les différences hommes-femmes dans notre société, car chez nos ancêtres, les hommes chassaient et les femmes s'occupaient de leurs enfants. Cette répartition des tâches et les comportements liés, comportements violents chez les hommes et soins des autres chez les femmes, serait donc, selon la psychologie évolutionniste, imprégnée dans notre cerveau et nos choix de métier en découleraient. En suivant cette réflexion tout au long du livre, on en arrive donc vers la page 91, au moment où Boler attribue la destruction de l'environnement à l'évolution humaine et à son striatum. Grosso modo, il dit que notre soif du pouvoir et de succès social, guidé par notre striatum, nous pousse à surconsommer et à adopter des comportements pollueurs pour l'environnement. Je cite, ouverture des guillemets. Finalement, notre situation d'hyperproduction et d'hyperconsommation résulte d'une rencontre fatale entre, d'une part, des millions de cerveaux humains en attente de statut social, et d'autre part, un appareil industriel pour la première fois capable de fournir à chacun dix paires de chaussures, trois ordinateurs tablettes ou portables, etc. La catastrophe consumériste dans laquelle nous sommes engagés n'existerait pas sans ces deux ingrédients. Le cerveau d'un primate et la technologie d'un dieu. Il n'a pas fallu longtemps pour convaincre les striatomes frustrés de millions de subalternes de se hisser dans la hiérarchie sociale. Fermez les guillemets. Donc pour Thibaut Gardet, tout ça, ça veut dire que chaque être humain serait de base façonné par des millions d'années d'évolution pour se comporter de la manière dont il se comporte aujourd'hui. L'évolution seule aurait amené l'humain à sa forme actuelle. Comprendre l'occidental moyen qui surconsomme et surpollue. Sauf que, pour Thibault Gardette, eh ben cette vision ignore certaines sociétés actuelles qui se sont développées avec un faible impact environnemental, mais également le fait que tout le monde ne surconsomme pas. Cette vision réduit la destruction de l'environnement à la nature humaine. Bollard met de côté tout un tas d'éléments venant influencer nos décisions. La société dans laquelle nous évoluons, notre éducation, nos valeurs, nos us et coutumes, etc. En gros, il manquerait dans la vision de Sébastien Boller un aspect sociologique, sociétal et individuel pour expliquer nos comportements. Pour Gardette, on ne sait pas si c'était l'intention de Boller, mais expliquer dans un livre entier que des millions d'années d'évolution contrôlent le striatum et que ce dernier contrôle nos actions et nos décisions sans s'attarder sur les mécanismes sociaux, et bah tout ça, s'amène ça à des raccourcis comme... On n'y peut rien si l'humain détruit la planète, c'est la nature humaine. On voit tout de suite quel est le problème dans cette affirmation. Elle annonce une déresponsabilisation de l'humain qui ne peut déboucher que sur un défaitisme et une inaction. Thibaut Gardet avance de nombreux autres arguments pour discréditer la thèse de Sébastien Boller. Je ne vous ai partagé que ceux que je trouvais pertinents dans le cadre de ce podcast. Vous pouvez trouver le lien de l'article en intégralité dans la description de l'épisode. Mais avant de conclure, je vais terminer sur un tout dernier élément que nous dit Thibaut Gardette et que je trouve personnellement super intéressant. Cet élément n'est pas à proprement parler neuropsychologique ou neuroscientifique, mais je vous le partage quand même. Bollard pose en introduction du livre la question suivante. Pourquoi alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, pourquoi restons-nous impassibles Son postulat est donc que nous sommes tous informés des catastrophes qui arrivent, mais que nous ne bougeons pas le petit doigt pour s'en sortir. Pour Gardette, ce postulat est tout bonnement faux pour deux raisons. Premièrement, les gens ne sont pas forcément bien informés. Je sais que la majorité des gens qui écoutent Neurosapiens ont entre 20 et 35 ans et vivent dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse. Vous êtes aussi des personnes qui écoutent des podcasts et donc qui ont accès à plein d'informations facilement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour beaucoup de personnes, les informations qui leur sont fournies sur les grandes chaînes de télévision, par exemple, restent superficielles. Et deuxièmement, ce postulat est faux car les gens informés du défi climatique ne sont pas tous impassibles. Les activistes qui luttent pour faire changer les choses ne sont pas impassibles. Les climatologues qui travaillent sur le sujet ne le sont pas non plus. Les personnes agissant à leur niveau, et comme elles le peuvent, en arrêtant la viande, par exemple, en limitant leurs déplacements en avion ou en voiture, ne sont pas impassibles. Et malgré cela, ces personnes sont toujours dotées d'un striatum qui fonctionne à merveille. Notre épisode touche à sa fin c'était la toute première fois que je faisais un épisode en mode un peu décryptage. Perso, j'ai adoré, ça m'a passionné, donc j'espère vraiment que ça vous a plu aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode action. Et en attendant, vous pouvez toujours retrouver Neurosapien sur Instagram, où je partage plein d'autres infos sur notre cerveau. Je vous souhaite une très belle semaine, à très vite